0: Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? O que, é que vocês estão fazendo? Aqui é Rafael Araújo, também conhecido como Jimmy, ou Jimmy também conhecido como Rafael Araújo E hoje, hoje vamos falar de uma das minhas animações favoritas neste mundo que já assisti e reassisti um milhão de vezes Não da animação em cima si, de um personagem que animação é essa? Bom, se você viu o título e olhou a imagem, você já deve ter uma ideia do que a gente está falando. Vamos falar de Avatar e a lenda de Aang, mas não do Aang ou da Korra, mas sim de um personagem, Tio Airo. Quem não conhece Avatar, por favor, vai assistir. Tanto a lenda de Aang quanto a lenda de Korra. E sim, esse episódio terá spoilers, por isso, por favor, vá assistir. Mas, para quem não está com paciência, para quem não conhece, uma breve introdução. Avatar é um mundo onde existem pessoas especiais, digamos assim, que são capazes de controlar os quatro elementos. Fogo, água, terra e ar. Este mundo é dividido em quatro grandes nações, onde tem os seus principais elementos. Tem a nação do fogo, as tribos da água os nômades do ar e o povo da terra eu acho que o é povo da terra, o império da terra a nação da terra reino da terra e o reino da terra, isso aí neste mundo onde existem esses dominadores de determinados elementos, existe uma figura especial que liga a humanidade ao mundo espiritual o mundo terreno ao mundo dos espíritos a figura do Avatar. Toda geração existe uma pessoa que reencarna. Toda vez que um morre, renasce outro. Afinal, esse é o conceito de reencarnação. Né? Se morre um, você renasce de novo em outro corpo. É. Tá, ok. O Avatar ele é a ponte entre os dois mundos. Ele é a principal ligação entre os dois mundos. E ele tem a capacidade de dominar os quatro elementos. Assim que o Avatar nasce ele é descoberto pelos sacerdotes das nações, certo? Então, ele passa por um período de aprendizado ensino a respeito de todos os elementos, todos os quatro elementos. Cada elemento em si é uma disciplina, uma dominação diferente e que tem, sim, as suas especializações que são chamadas de subdobras, subdobras, ó, subdobras. Por exemplo, a dobra de fogo tem a dobra de raio e a dobra de explosão ou combustão. A água, que é o elemento mais volátil, tem a dobradura de vapor, névoa, água, obviamente, e gelo. Contudo, se você for um dominador muito poderoso, você conseguirá dominar o sangue, e também será capaz de promover curas. Isso somente as mulheres dobradoras de água conseguem. Os dobradores da terra, eles são capazes de tanto dominar o magma, quanto o metal. Os dobradores de ar, bem, dobram o ar. Eles também são capazes de feitos poderosíssimos, como dobrar o vácuo, ou também são capazes de provocar furacões e tufões gigantescos trabalhando em equipe, ou se o dobrador for muito poderoso, ele também consegue voar. Sim, voar. É necessário se desprender de tudo para conseguir voar. E cada um deles também tem suas questões muito poderosas. Por exemplo, os dobradores de fogo são capazes de enxergar a, a aura das pessoas e... O mais especial de todos, o mais interessante para mim, é, são os dobradores de ar, que eles conseguem uma ligação direta com o mundo dos espíritos, onde eles conseguem fazer uma proje projeção astral do seu, da sua própria alma, do seu próprio espírito, e conversar com os espíritos presentes na natureza, ou ir para o mundo espiritual somente ao meditar. Os dobradores de terra, eles têm um ponto interessantíssimo que é a longevidade. Geralmente, eles vivem muito, mais de 100 anos com muita facilidade. Tá, Rafael, você está explicando isso tudo e o que, que isso quer dizer? Pois bem, vamos pensar um pouquinho. O dobrador, o dobrador não, o avatar, ele consegue dominar os quatro elementos. Mas é difícil ele se aprofundar em um deles. Porque quando você consegue dominar, por exemplo, o magma, você não dobra o metal. Quando você dobra é, raios, você não consegue do, é, dobrar combustão. Fez sentido para vocês? Ou seja, o que, que isso consegue rimar muito bem com o nosso mundo? Porque afinal eu faço paralelos né? com a ideia de... de, 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 de disciplinas, escola, aprendizado. Vamos pensar no seguinte: você vai para a faculdade, você faz biologia dentro da faculdade de biologia, você vai correr depois um tempo atrás uma especialização, sei lá, botânica. Depois você vai fazer um doutorado onde você vai estudar uma única planta num aspecto totalmente diferente. Depois um pós-doutorado. Olhamos para as dominações e vemos o quê? temos a dominação geral zona certo onde você aprende sobre toda aquela dominação sei lá dominação de terra depois você se especializa uma dobradura de metal ou de magma você se especializou naquela coisa Ou seja, torna uma disciplina 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 de obedecer Rafael não não disciplina conhecimento, compreensão. Hum, e o que que isso ainda rima com o nosso mundo? A ideia de disciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, multidisciplinaridade. O avatar, você pode pensar, caramba, então se o avatar domina os quatro elementos, ele é transdisciplinar? Antes da gente aprofundar e responder esta pergunta e chegar ao Tio Ayru, vamos entender o que, que é cada uma dessas coisas. Disciplinas, eu acho que todos vocês já entenderam, todas as oito pessoas que ouvem meu podcast entenderam, é, que disciplinas são os conhecimentos que nós temos. Por exemplo, ciências humanas, português, matemática... Não, matemática, ó. português, história, geografia, dependendo, sociologia. Temos também ciências biológicas e por aí vai. Depois temos a disciplinaridade a multidisciplinaridade, que é geralmente o um ensino que nós temos até o um ensino médio. Nós temos várias disciplinas que vão correndo uma do lado da outra, porém não se comunicam. Depois disso, temos a interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é a forma de que os conhecimentos se cruzam e formam, e ficam formando campos novos de compreensão e entendimento. Interdisciplinaridade. Um exemplo de um campo de estudo interdisciplinar é o campo das ciências da saúde, onde você vê Pessoas de humanas, fulumanas, sociologia, antropologia, algumas correntes da psicologia, tendo que dialogar diretamente com pessoas, por exemplo, da matemática, da estatística, da medicina, da fisioterapia. São ciências diferentes que caminham e intercruzam. E existe o final de tudo, que seria o sonho de todos: a transdisciplinaridade. É quando todos os conhecimentos se juntam formando um conhecimento maior, um entendimento maior. Agora vem a pergunta. Se os dominadores de ar, fogo, terra e água são disciplinas, são pessoas que vivem de acordo com uma disciplina, o que não há mal nenhum nisso, para pra pensar, o avatar é o que? Hum... Com certeza o Avatar, ele caminha na ideia de uma multidisciplinaridade. Por que, que eu acho isso? Porque, por exemplo, na... tirando a dobradura de água, que por si só é extremamente volátil, é... tanto Eng quanto a Korra não demonstram nenhuma especialização sobre determinada coisa, certo? E também demonstram habilidades, entre aspas, básicas de cada uma das dobraduras existentes. Ela sabe dominar fogo, ele sabe dominar fogo, em nenhum momento dominou explosão ou raio, sabe dominar pedra, mas em nenhum momento demonstrou saber dominar metal ou magma. Fez sentido? Não se especializaram. Ficou no campo da superfície. Ou seja, de certa forma a gente pode dizer que o Avatar meio que ficou no ensino médio. Tá, Rafael, você falou do Avatar, deu toda essa perspectiva, e o Tio Agora vem o Tio meu personagem favorito dentro do, da lenda de Hang. Ele é incrível. Ele, com o passar do tempo... Se você for vendo a série, veja a série. Se você viu, você vai ter certeza do que eu estou falando agora. Com certeza você vai lembrar. Aquele episódio que ele ensina o Zuko, que não é capaz de soltar raios, ele ensina a manobrar raios, a devolver raios. Como que ele chegou a essa ideia? O Tio ele foi atrás de um pensamento interdisciplinar para a área dele que é a dominação de fogo. Como que ele fez isso? Lendo e pesquisando coisas que não são necessariamente da dobradura deles. Ponto. Ele leu e estudou coisas que não são da área dele. Ele desenvolveu a técnica de devolução de raios, redobradura de raios, eu esqueci qual é o nome, mas eu vou chamar de devolução de raios, estudando o modo como os dominadores de água lutam. Dominadores de água têm a grande capacidade de pegar a água, movê-la e devolvê-la. Não bloqueia, não quebra, não para. Uma constante fluência. Nisso ele equilibra o dobrador de fogo com dois dedos apontados para a frente Equilibra a sua energia interna Faz com que essa energia flua pelo seu corpo E devolve o raio com a outra mão E eu acabei de fazer a movimentação aqui no meu quarto É um pouco. Pois bem o dobrador de, de fogo, ele pega esse raio, faz fluir pelo seu corpo, não deixa passar pelo coração. Porque se você deixar a eletricidade passar pelo seu coração, você morre. No mundo de avatar é assim, no mundo real, meio que também dependendo da dose. Mas a gente tá falando de um raio, então acho que um raio qualquer parte, meio que seria letal ou machucaria bastante. Então, whatever. De qualquer forma, ele pega o raio, equilibrando as energias e manda de volta para o seu oponente. Ele aprendeu isso estudando dobradura de água. E na lenda de Kor, ele chega um dado momento <risos> e ele está no mundo espiritual. Ele é o primeiro e único dobrador de fogo, sem ser avatares, né? Tal, porque avatar é meio que apelo. É ele é o primeiro dobrador de fogo, ou melhor, ele é o primeiro dobrador não dobrador de ar, a ir para o mundo espiritual por vontade própria. Ele foi, deixou o corpo dele e foi. Ah, Rafael, ele morreu. Não, ele se deitou e deixou o corpo dele aqui, que por consequência acabou morrendo depois de um passado de um tempo, e foi viver no mundo espiritual. Ele aprendeu a meditar e controlar seu espírito, estudando dobradores de ar para poder vencê-los. isso num contexto de guerra, qualquer coisa, se você não entendeu, vai lá assistir o anime. Ou seja, para você conseguir coisas impressionantes, é necessário um pensamento interdisciplinar, no mínimo. Transdisciplinaridade é uma meta, é um sonho ainda não alcançado. Ter uma explicação a respeito de tudo, ainda é impossível. Contudo, quem quer evoluir, seja pessoalmente, seja academicamente, seja profissionalmente, deve aprender com o tio Iron e ver novas possibilidades estudando aquilo que está além do seu próprio campo de conhecimento. O tio Iron tem milhares de explicações, mas ele, sinceramente ele é um dos melhores personagens, porque ele é sábio, tem os melhores conselhos, taoísta até o talo, que eu não sou muito capaz de aprofundar nisso, contudo tem milhares de ensinamentos e um que me marcou muito, foi esse ensinamento do tio Ayro quando eu tinha, sei lá, 14, 13, 15 anos, uma coisa assim que me soa até hoje você é capaz de aprender coisas novas e fazer coisas novas a partir do momento em que você para de olhar somente para aquilo que está acostumado. O tio Aero não se conformou apenas em aprender o fogo, apenas em saber da especialização dele, que era soltar raios. Ele estudou outras coisas e viu novas perspectivas. Tanto que o seu sobrinho que não era capaz de dobrar raios, foi capaz de redirecionar raios. O cara conseguiu entrar no mundo espiritual, coisa que somente dobradores de ar conseguiam fazer. Ele conseguiu projetar a sua alma, o seu espírito para fora do seu corpo. Ele foi além. É isso, galera. Valeu, muito obrigado e beijo nas crianças. Tchau.